0: не плевь в колодец. Вылетит не поймаешь. Примерно под таким лозунгом на этой неделе петербургский сенатор Андрей Кутепов объяснил свою идею заморозить активы бизнесменов и глав главкорп... э, госкорпораций, покинувших Россию после 24 февраля. Значит, в нашей стране начинается борьба с предателями. Я вас поздравляю. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра
1: Записовского. вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть активы за границей? Активы за границей? Ну, надо подумать. Я вот так. Сходу не скажу. Ну, Я скажу тебе, что Александр
0: Сергеевич не покинул после 24, так сказать, февраля Россию.
1: Меня интересует обратно
0: немножко ситуация. Ну ладно, это не не неважно. А что такое обратное? Это это как, значит, Кутепов предлагает заморозить активы в России тех, кто бежал за границу. А, ты имеешь в виду, не заморозят ли они зеркально там нам то, что у нас есть?
1: Например. Слушайте, я вообще должен признаться, у меня есть дача в Эстонии. Вау! До свидания, Я, свидание, там, правда, я, я лет пять там не был, правда. Вот. Потому Боюсь,
0: как... что ваша дача в Эстонии уже плачет. Да я вас. не
1: знаю, плачет ли она. Она там потихоньку сгнивает. Даже если бы не было всех этих проблем, ездить некуда. Mm-hmm. Вот видите, я подумал. А если подумать, я еще что-нибудь вспомню.
0: Стал uh-huh. да. бы есть вот. Ну, что-то там есть. Так, ладно. Как нам расценивать... Да, господин Кутепов заявил, что его идея встретила не то чтобы одобрение, но ну, по крайней мере, обсуждение в высших эшелонах нашей да власти. Да чего же, он прямо сказал, поднимите руки, кто за, и подняли руки, по-моему, чуть ли не 80 с чем-то процентов. Это все в Петербургском ЗАГСе. в среду ну, на заседании в Маринском дворце... Подождите, а Кутепов что, в Петербургском ЗАГСе? Конечно, он уже... Выступ... Петербург... Он выступал. Да, он, выступал. он петербургский, он это, петербургский
1: это наш бывший глава Приморского района, насколько я помню.
0: Патриотичный человек, значит, Очень. он спровоцировал на патриотизм практически всех депутатов Петербургского ЗАГСа на этой неделе. И еще раз повторяю, он вызвал обсуждение в высших эшелонах власти по поводу того, что э, тех людей, кто, э, я цитирую, не буквально, наверное, неосторожно, аккуратно относится к тому, что происходит в нашей стране, в общем, тех людей нужно к ногтю.
1: Александр Сергеевич.
0: Мы же с вами давно говорили, нужны репрессии, Александр Сергеевич.
1: Я думаю, что лично я совершенно точно патриот. И э, все же у меня необходимость репрессии по отношению к уехавшим, вот в том смысле, что отнимать здесь их недвижимость, отнимать их собственность, вызывает большие сомнения. Во-первых, им, конечно, уже было предложено, я даже не буду говорить кем, но вообще олигархам было предложено выяснить, чьи они граждане. И определиться, на какой стороне они находятся в том конфликте, который у нас с Западом развивается. При этом, втихаря после этого, огромные деньги еще были выведены из России. А они до сих пор выводятся. И до сих пор выводятся. И есть банки, которые выводят... У них такое ограничение. Не меньше пяти тысяч евро или долларов. Но... Лимит по максимуму не установлен. Не установлен можете...
0: Центробанком, по-моему, миллион в месяц, что-то в этом духе, в свободно конвертируемой валюте.
1: Это верхняя планка Центробанка. Ну, в общем, деньги выводятся, и они выводятся достаточно активно. Есть небольшая сравнительная часть олигархов, которая выбрала жизнь на Западе. Меня беспокоит больше оставшаяся часть олигархов, потому что они непрерывно пытаются влиять на политику властей, на международный курс, на деятельность мира. МИД, надо сказать, что МИД это одна из самых прозрачных и самых приличных структур государственной власти, которая у нас существует в стране. Но при всем при этом давление на нее оказывается очень сильное, поскольку живут в одной Москве, все живут они а в одной Москве. И вот те, кто остался в Москве, беспокоят куда больше, потому что они все время подтачивают государственную мощь, государственную позицию, мечтают о том, чтобы вернулись прежние времена, когда вот можно было бы жить одной ногой там, другой ногой здесь. И заниматься политической проституцией в пользу Запада. Вот от этих вред огромный. И надо в первую очередь думать, конечно, о том, что с ними делать. А отнять у кого-то... ну это, в общем, довольно-таки давно. Понимаете, еще вот в Китае были восстания тех повязок, восстания этих повязок. Обязательно у богатых что-нибудь отнимали. Неважно, где при этом богатые находятся. В этом смысле сенатор Кутепов продолжает очень давнюю традицию мирового развития. Давайте отнимем у кого-нибудь что-нибудь. Так у нас же две
0: истории. Запретите отнять, запретите отнять. Ну,
1: в общем, запретить мне чаще нравится. А <связь> вот когда просто отнять... <связь> вообще, я вот смотрю на этих западных олигархов. Но вам есть что терять. Российских западных олигархов. Ох, как над ними издеваются. Как над ними издеваются. А издеваются... Вот у меня такое впечатление, что на Западе... Даже не потому, что у них денег там отнимали достаточно большое количество. Кстати, эта лафа для Запада, она уже заканчивается, потому что, скорее всего, российские идиоты, это последние идиоты, у которых там отнимут деньги, уже всерьез смотрящие вперед люди в других богатых странах мира, где есть свои олигархи, они все эту ситуацию изучили. Ну, а я вам скажу, что олигархи бежали со своими деньгами из Лондона в Монако уже примерно 5 лет назад. Но сейчас, наверное, бегут в какие-то иные страны. Поэтому это на самом деле последний большой праздник на Западе, когда пьют шампанское на чужие деньги. Больше дураков во всем мире доверять им свои деньги не будет. Я напомню, что при этом там раскулачили в ходе арабской весны мубарака ну, раскулачили, осады раскулачили или э, Каддафи раскулачили. У каждого отняли больше 100 миллионов долларов. э, Миллиардов, простите. Больше... 100 миллиардов долларов. Ну, вот за этим русские пошли в этой очереди. Ну, вот мы будем так же, как они, бегать и выяснять, у кого что-то отнимать, а юридические основания какие. Есть другой вопрос. Вот люди, которые, по сути дела, изменили родине, они потом обязательно захотят вернуться. Потому у них там все поотнимали, деньги заканчиваются. Бегает Фридман по хорошим ресторанам в Лондоне и кричит, что у него денег нет. Ему то ли на женщин, то ли на прачечных На что-то ему денег не хватает. Вот им обязательно захочется вернуться, поворовать. Вот это самая большая неприятность, которая может случиться. Поэтому я думаю, что, конечно, в графе у каждого россиянина должен быть пункт, а где вы были во время спецоперации. Вот это совершенно точно. И э, прибегут все вот эти айтишники, которые разбежались по разным странам, потому что они же могут работать дистанционно. И их фирма это же не российские фирмы, они здесь работали на фирмы с другими юрисдикциями. Вот на все на это надо очень внимательно посмотреть. Но то, что бегство из России в трудный момент никому не должно пройти зря, это совершенно точно. Хотя есть, конечно, исключения. Есть люди, которые уезжают по другим мотивом. там Кто-то жениться хочет, кто-то влюбился. У кого-то дети туда выехали, попали в тяжелую ситуацию, и их надо лечить, им надо помогать. В жизни бывает разное. Поэтому грести под одну гребенку, конечно, всех не надо, даже если кто-то уехал из очень богатых людей. Но относиться к происшедшему очень внимательно и ничего не забывать. Да, мы все помним.
0: Давайте еще посмотрим на ситуацию, сложившуюся на сегодня вокруг конфликта на Украине, с другой стороны, значит, генерал Суровикин, у нас теперь не генерал Армагеддон, а генерал Электрик. Вот, под его руководством наша страна методично погружает Украину в блэкаут. вот вопрос. Эти удары по энергетической инфраструктуре, они же они же только настраивают украинцев, население страны Украины, нашей соседней братской страны, в том числе русскоязычное население Украины, настраивают против России. Это нас будут винить в отсутствии тепла, света, воды этой зимой. Не Зеленского.
1: нас Это, будут это винить. пока... Они будут нас винить.
0: А что потом изменится?
1: А что потом изменится? Ну, я вам скажу, один из, из вариантов э, жизни современной Украины. это территория Украины будет примерно в два раза меньше, чем сейчас. У этой страны не будет вооруженных сил. У них будет только полиция для поддержания порядка. У этой страны на территории не будет ни одного западного посольства. И будет другое телевидение, другое радио. Зеленский будет сидеть в Одно из местных тюрем, если доживет, конечно, до этого. Ну и тогда, конечно, мы поинтересуемся, какое настроение у населения Украины. А сейчас, когда там убивают наших пленных, сейчас, когда оттуда уже девятый год подряд летят теперь американские снаряды по Донецку и Луганску, нам не время об этом думать. Я думаю, что вот мне так представляется, хотя я могу быть неправ, что самое лучшее, что сейчас, можно сделать, это предложить населению Украины покинуть Украину временно. Потом желающие вернуться, вернуться в свои дома, снова будет электроэнергия, будут жить там. Есть вещи куда как более серьезные и более чудовищные. Например, это шайка Зеленского сгребает все мужское население Украины русскоязычное и гонит на русских, которые защищают тех же русских на Украине. Тех, кто которые на Украине сейчас, уничтожают в огромных размерах. И, по сути дела, это геноцид, вот Зеленский осуществляет, против русского населения Украины. Вот это реально сейчас происходит, и это очень скверно. Потому что, по некоторым подсчетам, потери украинской армии там уже достигли от 100 до 150 тысяч человек убитыми.
0: Ну у нас все-таки цифр официально нету.
1: Нет, но экспертные оценки примерно вот такие, в таком разбросе. Других я, честно говоря, не видел. Это не только оценки российские, но это и украинские оценки, это и оценки западные. Вот это, ну, Основной спектр оценок вот, он весь в этом диапазоне. Гибель 100 тысяч дееспособных мужчин, русских мужчин Украины, это огромная трагедия. Ну, может быть, лучше пока свет отключить, и там оно все быстро успокоится. Вот в этом месте паузу поставим. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я
0: напомню, Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Вместе с ним подводим итоги уходящей недели. Картина недели